0: vamos abrir lá Apóstolo Tiago capítulo 5 verso 7, superação, superação às vezes fala, fala de força, de ação, de luta, mas também a superação é a capacidade de superar momentos difíceis sem retroceder, tem algumas batalhas que nós vamos vencê-la às vezes não é lutando, é permanecendo confiantes, permanecendo confiantes, na posição que Deus nos colocou, sem baixar a guarda, e às vezes não, não podemos lutar com, a, com as armas naturais, não temos recursos para lutar, mas se continuamos em Deus, na igreja, em oração, Deus estará lutando por nós, e eu creio que Deus está lutando por nós, durante este ano 2020, e agora em 2021, para que nós possamos ver essa palavra profética, como Isaac cavou poços, e viu novas fontes fluir, a superação de todas as dificuldades que vieram, para nos abater e nos desanimar, então existe um, um esforço, existe uma atitude, que o violento às vezes não tem, é a paciência, quem quer vencer algumas batalhas com a paciência? Porque às vezes nós queremos as coisas, na hora, no tempo, e da nossa maneira, às vezes não, é sempre assim, quem é sempre assim? Eu, é. Nós queremos as coisas rápido, eu achei interessante na live, o apóstolo disse que ele tem o costume, às vezes fazer duas, três coisas, ao mesmo tempo, e isso também, a gente vê que a nossa sociedade é assim, às vezes você está... É, resolvendo um assunto no telefone, está resolvendo outro e está resolvendo outro, e outra área, então nós queremos as coisas rápido, mas tem algumas batalhas que levam tempo, levam tempo para que nós possamos vivenciar as promessas de Deus, veja com Davi, Davi foi ungido, por Samuel ainda jovem e ele não foi no mês seguinte, nem no ano seguinte, e ele alcançou o trono que Deus lhe prometeu, não, com aquela unção do Espírito Davi, ele teve que vencer várias etapas na vida dele, e ele passou por grandes aflições, perseguições, mas ele continuou confiante, ele continuou leal a Deus, ele continuou leal a Israel que representa a igreja, Saúl fez tudo para expulsar Davi de Israel, para que Davi quebrasse a aliança com Israel, mas Davi mesmo foragido, ele continuasse, ele alcançou a promessa de Deus na vida dele, depois que nós fazemos tudo que está ao nosso alcance, a paciência não vem antes da ação, quem entende o que eu estou falando? Vocês lembram daquela palavra de Joab? quando ele foi enfrentar é, os Amonitas, se não me engano, e aí a palavra disse que ele viu o exército dos Amonitas à frente, mas havia um outro exército na retaguarda, que tinha sido contratado para destruir Joabe e o exército de Davi. E Joab falou para o irmão dele, ele falou, olha, pega uma tropa e defende a retaguarda, e eu vou defender aqui vou lutar aqui na frente e um vai ajudar ao outro, e Ele falou, vamos lutar por nós e pela nossa casa, e faça o Senhor o que lhe aprover." Ele não deixou de fazer aquilo que estava ao alcance dEle, mas tem momentos na vida que nós fazemos tudo certo, e a resposta não vem, e nós temos que ter paciência, continuar fazendo o que é certo, continuar crendo, continuar agindo, mas a vitória está sendo é, trabalhada por Deus, as circunstâncias, o coração das pessoas que estão envolvidas nesse processo, elas estão sendo trabalhadas e nós temos que ter paciência, alguns momentos a superação, ela é demonstrada na paciência. Nós fizemos tudo Que está ao nosso alcance E o resultado não veio Quem já viveu momentos assim na sua vida? Eu fiz tudo para restaurar a família Eu fiz tudo para ter a promoção que eu esperava Eu fiz tudo para alcançar o resultado que eu tenho buscado Mas não aconteceu Mas Deus continua trabalhando e eu tenho que exercer a paciência. Descansar em Deus. Ficar alerta, atento à voz de Deus. E Deus está trabalhando em meu favor, em seu favor. Veja então Tiago, capítulo 5, verso 7. Sede pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. A vinda do Senhor é a vinda de Cristo, né, que Ele prometeu que voltaria para a igreja, mas a vinda do Senhor também, pode ser a resposta, às vezes não é a vinda de Cristo nos céus apenas, mas é a resposta de uma batalha que você está travando, na vida profissional, na vida emocional, uma oração pela sua vida, pela sua família, e Ele falou, sede pacientes até a vinda, até a resposta, até a solução, até o livramento, até Deus te levar aos lugares altos, aonde você tem procurado alcançar, e no verso 7 diz, eis que o lavrador aguarda com paciência, o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas que exemplo maravilhoso, retrata aquilo que eu falei há pouco, o lavrador ele ara a terra, ele afofa a terra, ele aduba a terra, ele prepara a terra, ele lança a semente, mas o fruto não vem imediato, aí ele tem que esperar que a chuva desça dos céus, e que ela possa vir as primeiras e as últimas chuvas, até que Ele venha colher Aquilo que Ele plantou Essa preciosa semente Essa preciosa terra Nós, meu irmão, minha irmã Estamos plantando às vezes com lágrimas Nossa semente Aqui na fonte da vida, no altar Diante de Deus Caminhando, esperando em Deus E as chuvas estão sendo liberadas Ontem foi uma chuva torrencial quem viu aquela, aquela granizo? né? Eu estava em trânsito, eu vi o granizo caindo assim. As chuvas virão. Fala para o manter tenha paciência. Ara a terra, lança a semente e vem para a fonte da vida orar. E deixa Deus trabalhar. Quem vai deixar Deus trabalhar? Levanta as duas mãos, fala comigo, fala... Eu sou como o lavrador que aguarda pacientemente as chuvas, as primeiras e as últimas, descer sobre as sementes que eu tenho plantado diante do Senhor, na minha igreja. Quem pode aplaudir é o Senhor. Como nós podemos chegar ao almejado, pula para o verso 11, depois a gente volta no verso 8, 8, eis que temos por felizes, aqueles que perseveraram firmes, tem ouvido da paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, meu irmão, Jó passou um vale, que ele lamentou, ele chorou, mas no tempo certo, Deus resgatou Jó, Deus restituiu dobrado a Jó, tudo aquilo que ele tinha perdido, não somente o patrimônio, mas a sua honra, a sua família, Deus restituiu a Jó, e a palavra nos mostra Jó, como exemplo de paciência, e não somente Jó, ele ilumera outros, ele fala que outros profetas também, perseveraram firmes, a palavra diz no verso 10, irmãos tomais por modelo, no sofrimento e na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor, e aí ele citou Jó, e aí no final do verso 11 ele diz, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. As misericórdias de Deus são maior do que as nossas dores, são maior do que as nossas falhas. Deus tem prazer em abençoar. Se você lê as lamentações de Jeremias, uma das lamentações de Jeremias no meio das lamentações, ele fala, Deus não tem prazer no sofrimento e na aflição do homem, Deus tem prazer... na benignidade, na bondade, e nós cremos que haverá um tempo generoso de bondade de Deus sobre a humanidade... quem crê nisso? Sobre a igreja, sobre as nações, amanhã nós vamos orar pelas nações falar Senhor, nós queremos viver a Tua misericórdia, nós queremos viver a Tua vontade, nós queremos que haja fartura, que haja cura, que haja saúde, que haja paz, que a igreja possa pregar, que a igreja possa levar a palavra para alcançar multidões que estão hoje aflitas e angustiadas o que, que nós temos que fazer? Primeiro, volte ao verso 8, paciência significa, sede vós também pacientes, e fortalecei vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Durante o tempo de espera, a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus, a nossa perseverança será aprovada quem concorda, nós temos que guardar o nosso coração, das setas inflamadas do maligno, Davi recebeu unção, Davi enfrentou Golias, Davi teve conquistas, mas ele passou grandes lutas, e o coração dele foi provado, primeiro foi provado a fazer a justiça com as mãos dele, contra Nabal, e ele ouviu a voz de Abigail, que falou, não faça justiça com as suas mãos, não suje as suas mãos com sangue, deixa Deus fazer a justiça, depois ele também foi tentado junto com seus homens, e até encorajado a destruir Saul, e ele falou, eu não posso é, quebrar princípios de Deus, para sair desse momento de aflição e angústia, eu tenho que esperar o livramento de Deus, e a palavra diz que ele poupou Saul não uma, duas vezes, e isso quebrou o coração de Saul e o próprio Saul falou, eu sei que você será rei em Israel, porque você é mais justo do que eu Davi, porque você tem guardado a lealdade e a fidelidade a Deus, meu irmão, nesse tempo de espera, Deus está trabalhando o nosso coração Deus está trabalhando o nosso caráter, Deus está gerando a nossa história que vai legitimar novas conquistas que nós vamos alcançar em nome de Jesus se não tem essa legitimidade, não, não dura nada, você concorda comigo? e a legitimidade às vezes vem através das aflições aflições ele fala, guarda o teu coração Lá em Provérbios Capítulo 4, 23 Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o coração Porque dele procede as fontes da vida E você pode abrir também em Mateus 6, 22 Mateus 6, 22 São os olhos a lâmpada do corpo se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo será luminoso Se porém teus olhos forem maus Todo o teu corpo estará em trevas Meu irmão, minha irmã, às vezes O inimigo quer nos levar a tirar é, Conclusões erradas Para nos tirar do caminho da paciência Da confiança De esperar em Deus eu e você temos que guardar o nosso coração, ressentimento contra irmãos, ressentimento contra Deus, isso bloqueia as nossas orações, isso retarda as nossas respostas, Davi se guardou naquela trajetória, antes dele ser ungido rei, ele se guardou para não derramar sangue com as mãos dele, ele se guardou é, servindo a Deus com fidelidade… Ele foi expulso de Israel. Ele teve toda a oportunidade de servir os filisteus. E ele serviu, mas não de coração, só para se esconder de Saul. Mas ele continuava vencendo os inimigos de Israel e ofertando os despojos da batalha dele a Israel. Ainda é momento no coração. Ele foi. O diabo às vezes te empurra. Às vezes circunstâncias se nós deixarmos o nosso coração inflamar, elas nos empurram para longe de Deus, e aí os erros vêm, e nós podemos retardar a resposta que tantos queremos, vamos guardar o nosso coração, vamos guardar o nosso coração confiante em Deus, vamos guardar o nosso coração em aliança com a igreja, vamos guardar o nosso coração de todas as setas inflamadas tomar o escudo da fé rebater as mentiras que Satanás tenta plantar em nossa vida não deixe florescer essas mentiras não alimente elas não dê alimento para o seu adversário, não dê alimento para fazer prosperar as sementes malignas que o diabo tenta lançar contra a sua vida meu irmão, minha irmã vamos esperar em Deus Deus tem o um tempo certo para todas as coisas E nada é mais formoso De que viver o tempo certo de Deus As nossas conquistas e as nossas vitórias Então primeiro ele fala Guarde o seu coração Eu gosto demais Salmos 57 verso 7 Firme está o meu coração ó Deus O meu coração está firme cantarei e entoarei louvores, põe a mão no seu coração, fala fica firme, blindado, confiante, no Senhor, porque Deus, vai renovar, a misericórdia dele, sobre você, Deus é justo, e Deus é bom, Deus é justo, e Deus é bom, se a justiça, nós plantamos a justiça, nós vamos colher, mas nós vamos colher abundantemente, porque Deus é bom. E Davi fala: o meu coração está firme, está blindado, está guardado. Eu vou entoar louvores, eu vou glorificar o Senhor, eu vou oferecer sacrifícios e louvores ao meu Deus. E a alma dele às vezes estava batida, e ele fala: desperta a minha alma, desperta a lira, desperta a harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar te louvores entre as nações, pois a sua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. A hora que o diabo queria fazer Davi retroceder, a horas que as circunstâncias tornava a carga pesada, ele pegava a harpa, ele louvava, ele entrava no ambiente como nós entramos hoje no louvor, um ambiente de fé, um ambiente de poder, e aí ele lembrava que a misericórdia de Deus é infinita, e que a fidelidade de Deus também é infinita, se exaltado ó Deus acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória, vamos guardar o nosso coração tempo de paciência tempo de esperar em Deus, até que a justiça de Deus prevaleça em nossa vida, até que nós possamos é, ver a vitória de Deus em nossas batalhas ver as injustiças caírem por terra mas a palavra diz aqui o verso 9 também não é fácil verso 9 diz, irmãos não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgado, pois o juiz está às portas. Fala comigo, guardar o coração, guardar os lábios. É difícil né irmão? Quando nós estamos impacientes, irritados, temos que guardar os nossos lábios, especialmente a nossa aliança com o corpo de Cristo a nossa aliança com o cônjuge, a nossa aliança com os nossos filhos, com a nossa igreja, com a nossa liderança, com os nossos irmãos, companheiros de fé, de julgo, de intercessão, de oração, a casa dividida não prosperará, e a língua tem o poder de dividir uma casa, nós temos que guardar a nossa língua, nós temos que filtrar as nossas palavras, nós temos que ter cautela... Para não precipitar, porque as palavras saem e às vezes elas machucam, elas condenam. E ela fala: o juiz está à porta, com a medida que me diz, sereis medido. Sede misericordiosos, como misericordioso é o seu Pai. Está difícil para todo mundo, quem concorda comigo? Se está difícil, então vamos procurar ter paciência. Palavras serenas, palavras de encorajamento, palavras de glorificar a Deus, palavras de encorajar e fortalecer os nossos irmãos. Deixa a queixa, deixa a queixa. Motivo para queixa tem. Quem concorda comigo? Deixa eu ver. Tem de todos e até de nós. Nós temos motivos para queixa. Aí fala: toma cuidado, guarda a tua boca, para não tornar mais pesado, aquilo que já está muito pesado, quem não quer tornar mais pesado? Quem quer aliviar a carga? Vamos aliviar a carga, o nosso objetivo é o mesmo, Nossa nosso propósito é o mesmo, superar a crise e experimentar as promessas de Deus juntos, como igreja, então guardar os nossos lábios, guardar o nosso coração, abre comigo Colossenses 3, os apóstolos não desperdiçam a palavra Olha o que o apóstolo Paulo ensina a igreja de Colossenses Uma igreja virtuosa Para que eles continuassem experimentando o poder de Deus sobre eles Revestivos pois como eleitos de Deus Santos e amados De ternos afetos de misericórdia quem quer resgatar isso para o seu convívio? Quem quer resgatar? Ternos afetos de misericórdia. A Bíblia fala que Barnabé tinha um dom da consolação. Você já viveu, você já andou com pessoas que ela te empurra para cima? Quem já andou? Quem conhece pessoas assim? É gostosa aquela companhia, porque as palavras elas são afetuosas, elas são encorajadoras. Então ele falou, nós temos que, nós temos que revestir, nós temos que gerar esse ambiente, vamos guardar nosso lar, vamos guardar nossa família, vamos guardar os nossos relacionamentos, nós sabemos que as coisas não são simples, a caminhada tem sido longa, mas vamos resgatar, palavras de afeto, palavras de misericórdia, de bondade, aí ele acrescenta de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, fala comigo, afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, sabe o que isso vai gerar? Vai gerar um ambiente de crescimento, vai gerar um ambiente de superação... Quem quer ver os teus filhos superar? Quem quer ver o teu lar superar? Quem quer ver a tua casa superar? Então vamos semear essas atitudes. Vamos ser. O mundo é tão sarcástico, é ou não é? Quando eu converti, Deus me libertou. E sempre temos que vigiar, porque Jesus falou que a carne está né, aí. Vigiar e orar. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. É muito mais fácil censurar um erro, do que valorizar uma vitória, é ou não é? É verdade ou não é? Ele fala, revestivos, gera isso no ambiente, gera perdão, gera bondade, gera humildade, gera mansidão, gera langanimidade, não é fácil né irmão? Quem concorda comigo não é fácil, então levanta as duas mãos, fala, meu Deus, me ajuda, a gerar um ambiente, com as minhas palavras, com as minhas atitudes, com os meus gestos, para abençoar, e não tornar mais pesado, a luta daqueles que estão comigo, Deus ouviu a sua oração, vamos sair daqui já com esta fé, com esse modelo que a palavra nos traz, suportai-vos uns aos outros Jesus já sabia irmão não adianta querer achar que nós somos anjos, não somos ele falou suporta Jesus muitas vezes pegou os apóstolos discutindo quem era o maior uma vez ele se afastou eles começaram a bater boca entre eles quem era o maior entre eles aí Jesus perguntou o que vocês estavam falando todos murcharam Cara sem graça. Vamos suportar uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Ou o trem, sempre tem né? Sempre tem motivo de queixa. Vamos aliviar a carga, quem vai aliviar a carga? Quem quer jogar fora isso? Levanta as duas mãos, fecha os teus olhos. Talvez você está carregando tanto tanto ressentimento, talvez você está carregando tanto senso de justiça, deixa Deus fazer a obra, deixa Deus fazer a obra, você não vai ser capaz de ninguém, mas também nós não temos poder de, de mudar ninguém, a queixa não vai mudar as pessoas, só vai piorar o ambiente, deixa Deus mudar, fala Senhor Deus, eu quero lançar agora, todos esses motivos, que justifica as minhas queixas contra o meu irmão, e em nome de Jesus, eu quero perdoá-lo, crendo e confiando, que assim a minha caminhada será melhor, quem vai fazer esse exercício? Quem já ficou indignado com atitudes que você achava que, que era incompreensível, quem já ficou? e isso nos dá um motivo de queixar, e a pessoa não está nem aí para você, e nem para a sua queixa, e você fica carregando essa carga, só faz mal para nós, deixa Deus fazer a obra, quem vai deixar Deus fazer a obra? Se puder afastar um pouquinho, afasta, também não precisa ficar passando vinagre na ferida, né irmão? deixa Deus fazer a obra, aí você fala, mas está difícil, aí olha o que, que Ele dá aqui, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, Deus nos perdoou, antes de pedirmos perdão, Deus nos perdoou, mesmo quando nós estamos no caminho mau, Ele nos perdoou, e acima de tudo porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, no qual fosse chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Oh irmão, olha a vida do corpo, olha a vida da igreja, verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Levanta as mãos e fala, sai fuxico, sai, fuxico. <risos> levanta bem forte, sai, sai fuxico. E espírito de mexeriqueiro, sai! Fala Deus, guarda a minha boca... Guarda o meu coração... Ele fala, ó... Oh, seja a paz árbitro em vosso coração... Verso 16... Habite ricamente, transbordar, sobrar... Em vós a palavra de Cristo... Instruir, aconselhar muito a mente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Oh, levanta as mãos e fala, me ajuda Deus, quem quer levar esse ambiente? Quem quer gerar esse ambiente? Não tem demônio que resiste, não tem é, poder maligno que prevalece num ambiente desse,